0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Hallor. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Mohamed beauclé Bonjour Mohamed. Bonjour Eric. Alors Mohamed, tu es un, un champion, un, un vice-champion du monde, double vice-champion du monde de lecture rapide et tu es formateur en technique d'apprentissage. Tu es également l'auteur d'un livre qui s'appelle « Connaissance illimitée ». Est-ce que j'ai un peu bien résumé ce que tu es actuellement et est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivé là à être double vice-champion du monde et à te passionner pour les techniques d'apprentissage
1: alors oui, effectivement, tu, tu m'as bien présenté. Je suis également triple champion de France euh, de mind-napping. Et la particularité, c'est que lors des épreuves euh, de mind mapping, il y a une épreuve sur un discours qu'on doit résumer. Et la personne qui faisait le discours, c'était toi. C'était en 2020. C'était juste à la sortie de la, du premier confinement. Euh, on faisait ça à distance. Donc, euh, je suis également triple champion de France. Et je suis formateur, effectivement. Et aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 10 000 personnes euh, dans le domaine des techniques d'apprentissage. où On les forme à, au, à la lecture rapide, au mind mapping et euh, également aux techniques de, de mémorisation. Et comment j'en suis arrivé là C'est une question… Alors, si je devais te faire la version longue, on y serait sur deux, trois heures. Et donc, je sais que c'est sur <rire> des petits <rire> épisodes. Donc, on va faire la version courte. Euh, moi, je suis pas du tout un lecteur. J'ai plutôt un profil scientifique. J'ai des grosses difficultés à l'école. J'ai redoublé à plusieurs reprises. Je valence aller pas euh, Après le bac, j'ai fait plein de petits boulots. Je savais pas quoi faire de ma vie. Et j'ai repris les études. Et c'est à 30 ans, même à 29 à 29 ans et demi, que j'ai découvert à les techniques d'apprentissage. Aujourd'hui, j'en ai euh, 34. Suite à, à un atelier de lecture rapide où je suis allé, où ma femme m'a inscrite. Alors que moi, je voulais pas y aller. Parce que pour moi, je suis pas un lecteur. Je suis quand même allé. Et en arrivant à cet atelier, euh, je suis tombé amoureux de, de cette discipline. C'est surtout, je me suis rendu compte que ces outils étaient juste extraordinaires et je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas appris ça plus tôt Pourquoi on m'a pas appris ça quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant Pourquoi euh, moi qui avais des grosses difficultés, qui galérais à la fois au travail, à la fois à l'école quand j'étais plus jeune, pourquoi on m'a pas appris ces outils Donc, j'ai commencé à me former, à les appliquer dans mon quotidien, à les appliquer dans mon travail. Et ensuite, je me suis dit avec des amis, euh, et il y avait des championnats de France en 2019 à, à la Villette, et on s'est dit, et si on faisait une petite équipe, et on allait au championnat de France On y est allé comme ça, moi, ça faisait six mois que j'avais découvert la lecture rapide. C'était, euh, On était une équipe de Montpellier, on, on y est allé. Et arrivé à, à ces championnats, je me suis dit, c'est incroyable ce que je viens de vivre. Je suis arrivé super loin, je prends en lecture, j'étais arrivé 50e. C'était la première fois que je finissais un livre de, 50, de 400 pages en moins de deux heures. C'était un livre de 420 pages en moins de deux heures. Et je me suis dit, c'est bon, l'année prochaine, j'y retourne. J'y retourne et là, je me prépare. Et là, je vais faire comme un sportif. Je vais me faire un plan d'entraînement. Je vais être rigoureux. Je vais m'entraîner. Et c'est comme ça que j'y suis retourné en 2020. À cette période-là, j'ai pas eu de titre. Je suis retourné en 2021. C'est là que je suis devenu une première fois vice-champion du monde de lecture rapide. Et après, 2022, j'ai ramené une équipe. Et 2023, j'y suis retourné avec une équipe et également moi en participant. Et je suis redevenu vice-champion du monde 2023. Et par équipe également, l'équipe qui est partie... L'équipe Connaissance Illimitée est également arrivée vice-championne du monde par équipe.
0: Et du C'est euh... un peu le
1: parcours un peu, de manière condensée. On pourrait... Il y a plein de choses autour, mais pour la faire la version euh, courte.
0: C'est incroyable parce que tu, tu, nous, tu te présentes comme étant quelqu'un qui, euh, qui n'était pas un lecteur. et Aujourd'hui, tu as un livre qui s'appelle Connaissance Illimitée aux éditions Robert Laffont, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est un véritable succès, hein, euh, qui, qui est très, très bien noté sur les plateformes de, de vente en ligne, etc., c'est ouais, extraordinaire. C est,
1: c est extra Alors, je suis passé de non-lecteur à lecteur et à auteur. Mon livre, bon, mon livre est sorti le 2 février 2023. Euh, à date, euh, on est au, au moment où on tourne l'épisode, on est le 24 mai, on est à 28 500 livres vendus en 3 mois et demi. Euh, C'est et, et normalement, l'objectif qu'on se donne, bah, j'aimerais bien être à 30 000 pour les 4 mois. Euh, pour les 4 mois, ce serait, ce serait top.
0: J'aimerais bien bah, être à 30 000. Tu auras, t auras un, un livre de plus, puisqu'en fait, ce que je vais faire, c'est que pour ceux qui commenteront sur LinkedIn euh, la présentation de cet épisode, ben j'offrirai j'offrirai ton livre. Donc, euh, je tirerai au sort <rire> parmi ceux qui like et qui commentent. Donc voilà, je, je participerai. J'ai déjà participé, puisque j'ai déjà pris ton livre plusieurs fois. Ouais, je Voilà, donc je, on se rapprochera des 30 000 et on, on verra <rire> l'objectif. S'il est atteint, tu nous diras ça.
1: Exactement. Et le livre, la particularité de ce livre et c'est parce que c'est un livre d'un non-lecteur pour les non-lecteurs, ah oui, il est très simple je sais mmh. pas bah, tant qu'il a lu oui. euh, moi je suis, je prétends pas que je réinvente la roue et les choses existent les livres de Tony Buzan existent, de Richaudot et d'autres qui sont là depuis longtemps Et mais moi l'objectif quand j'ai écrit ce livre j'ai voulu faire un livre simple applicable pour tous, et que les gens, quand ils le lisent, puissent dire « Ok, ça ma apporté, je peux appliquer ce que je viens de lire, et je peux également me transformer et avancer ». C'est comme ça que je l'ai écrit, et comme moi, je suis pas un lecteur, j'ai pas voulu rentrer dans un truc très complexe. Je suis resté toujours dans des choses assez simples, compréhensibles pour tous, et pour que les gens se disent wow, « Waouh, je découvre quelque chose, je vais passer à l'action, et euh, je vais euh, me transformer
0: ». Et tu vois, c'est exactement… J'ai écrit aussi un livre, alors qu'il n'y a pas eu le même sujet que toi, qui s'appelle « Devenez votre propre champion », et j'ai eu exactement la même démarche un livre, un livre où euh, ça reste accessible et puis euh, et que les gens veulent lire. Et, et je suis très impatient de découvrir la suite de l'épisode parce que on va parler de sport, on va parler d'entrepreneuriat. Et j'ai toujours euh, dit moi que les sportifs qui réussissent, il faut avoir aussi non seulement un corps qui est poussé aux limites de, du physique, mais une tête bien faite. Et je pense que voilà, toi, tu es la partie tête bien faite. Et, et je pense que ça peut aider. Et j'ai hâte, j'ai hâte de voir ce que tu vas pouvoir nous dire. Donc euh, yes. Voilà, et ce qui est très... particulier, c'est que je ne connais pas les questions. Donc, c'est du live <rire> c'est du tiré. <rire> et bien, ben oui, voilà, oui. ça sera spontané. et Il euh, y, y en a plusieurs. Il y en a qui me demandent les questions avant. Il y en a d'autres qui veulent juste découvrir. Et bien, du coup, la première question, Mohamed, elle est très simple. On parle de sport. Et euh, dans quel sport tu aurais aimé être un champion
1: Pour moi, j'aurais dit le, le judo. Parce que j'ai ah. fait du judo. J'ai fait du judo. Euh, je suis arrivé ceinture marron. Je voulais faire la ceinture noire et... et et c'est un peu une petite déception parce que j'ai pas eu la ceinture noire parce que je me suis blessé et entre guillemets je suis arrivé à la ceinture marron à l'adolescence à ce moment-là c'est l'adolescence tu fais plein de choses tu vas plus aux entraînements euh, j'étais au moment où on devait commencer à préparer les kata et tout euh, j'étais beaucoup moins rigoureux c'était cette période <rire> un peu compliquée ensuite à 25 ans je me suis non à 23 ans je me suis dit ah faudrait que je reprenne je me suis fait les ligaments croisés au moment j'ai repris et j'ai laissé comme ça, donc j'ai jamais été ceinture noire, je suis toujours arrivé euh, je suis arrivé ceinture marron. Et pourquoi être champion dans cette discipline Parce que dans cette discipline, tu as, as plein de choses. Tu as le respect de, de l'adversaire, tu as la persévérance, un sport individuel. Mais à la fois, il faut avoir un C'est-à-dire que lors du, du combat, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Il y a beaucoup d'entraînement, il y a beaucoup de préparation. Euh, ben là, Teddy Rainer est redevenu euh, champion du monde après six ans euh, sans participer au championnat du monde. Et il a dit, euh, vraiment, faut tout se passe dans la tête. C'est-à-dire mmh. que tu peux avoir le corps, mais si mentalement tu pas là, euh, ça ne ça, ça passe pas. Donc effectivement, il y, y a ce travail-là, il y a le dépassement de soi. Et comme dans tous les sports, je pense qu'il y a beaucoup de rigueur. Il y a beaucoup de rigueur et d'entraînement. Et mmh. c'est ce que, quand j'ai voulu faire les championnats euh, de lecture rapide, et aujourd'hui, je suis champion en lecture, même si je suis pas champion du monde, mais je suis vice-champion du monde. C'est un peu ce que j'ai utilisé en me disant, faut être rigoureux, faut être persévérant, faut avoir une routine de sportif de haut niveau. Et c'est ces choses-là que j'ai utilisées dans le sport du cerveau qui m'ont permis d'arriver où j'en suis aujourd'hui.
0: Et du coup, tu, tu parlais de cette rigueur que tu n'as pas eu peut-être pour avoir un certain, une certaine période de ta vie pour la ceinture noire. Également, tu disais post-bac, tu savais pas trop quoi faire. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir appris toutes ces techniques, ces connaissances T'es dans ton entreprise aujourd'hui, tu as de, de formation. Est-ce que tu, du coup, tu as appris cette rigueur Est-ce que tu es beaucoup plus rigoureux Oui, oui, je suis beaucoup plus rigoureux et je mets beaucoup plus de routines en place. C'est-à-dire que
1: aujourd'hui, j'ai des moments, des, des routines que j'ai mis en place pour préparer mon cerveau et me dire je dois faire ça à tel moment. Exemple. Euh, j'étais encore salarié et que je me suis préparé pour les championnats du monde de lecture rapide et même de mind mapping, ce que je faisais c'est que je me réveillais tous les matins à 5 heures du matin, que je faisais mon livre le matin, mon mind mapping le matin et ensuite euh, à 7h30 c'est là que j'allais au travail. Donc ma journée elle avait été faite. Quoi qu'il se passe dans la journée, ce qui était mon objectif principal c'était de me préparer pour les championnats, ça avait été fait. J'avais fait mes deux heures d'entraînement pour moi, le matin tôt et c'est la première chose que, que j'avais que fait. Aujourd'hui, dans mon quotidien d'entrepreneur, je commence toujours ma journée par le caillou le plus important. Je prends, je fais le gros caillou. Si ça c'est fait, eh ben, c'est le principe de la priorité des priorités. S'il y avait qu'une seule chose que je devais faire aujourd'hui, pas 10, pas 15, si ma journée elle devait s'arrêter à 10 heures et que je devais faire la chose la plus importante, qu'est-ce que je ferais Et donc, je commence par ça. Et après, je vais faire le reste. Comme ça, au moins, euh, j'ai fait le plus important. Et le plus important, ça peut être déléguer, ça peut être euh, faire des actions. Cette chose, peut-être que c'est pas à moi de les faire, c'est peut-être à quelqu'un d'autre de les faire. Mais au moins, j'ai mis l'énergie, j'ai fait euh, lancer le truc et après, je peux m'occuper à faire d'autres
0: choses. C'est un peu, j'ai un peu cette méthode, moi. C'est les MIT, comme on dit, les « most important tasks ». J'en ai trois par jour également. Que, okay. Et le soir, je ne me couche pas tant que je ne les ai pas faites. Hein, et ça dure depuis un moment. C'est un peu ton oh. principe. Et, euh, et tu, tu disais que tu te lèves à, à 5 heures. J'ai vu plusieurs photos de toi où tu as le livre « Miracle Morning euh, » en, en main. C'est quelque chose que tu t'appliques encore aujourd'hui, même si tu n'es plus dans une phase championnat du monde, etc. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que
1: je fais des séances de sport tous les, euh, quatre fois par semaine le matin de 7 à 8 avec un coach. Et donc, j'ai fait exprès de le mettre le matin tôt, ce qui m'oblige à me réveiller beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que moi, tous les matins, je dois me réveiller avant 6 heures pour être à 7h et faire ma séance de sport. Et ce que j'ai fait, pourquoi j'ai mis ma séance aussi tôt Parce que le sport, pour moi, c'est important pour le cerveau quand tu es entrepreneur. Quand même pour les sports du cerveau, il faut être bien dans sa peau. Et ce qui se passe, c'est que quand tu commences ta journée, tu es pris par plein de choses. Tu fais, voilà, tu as ton travail, tes réunions. Le soir, moi, j'ai deux enfants. À partir de 17h, je, je consacre ce temps pour mes enfants. Et donc, quand je faisais du sport à différents moments de la journée, je me rendais compte que des fois, je sautais des séances. Je me disais, ah là, je peux pas. Donc, je me suis dit quoi Ok, quel est le meilleur moyen d'être rigoureux C'est d'être accompagné. Donc, j'ai pris un coach. Et ensuite, quel est le meilleur moment dans la journée où j'en suis sûr que personne ne peut me déranger et que quoi qu'il se passe, je dirais, c'est le matin tôt. Donc, cette rigueur, je la fais. Je me réveille toujours les matins très tôt. Je fais ma séance de… par bah, exemple, ce matin, euh, je l'ai faite de 7 à 8 heures. Comme ça, quand j'arrive, je peux faire ma journée. Donc, oui, je me réveille toujours aussi tôt. Est-ce que je n'ai pas la même routine qu'avant Et ça, c'est important de se dire. Et quand je dis aux gens… bah J'utilise pas forcément toujours le mot miracle morning, c'est juste réveille-toi plus tôt pour faire ton objectif parce que dans le miracle morning, tu as une routine, tu as à lire 5 minutes, 5 minutes de visualisation et autre, c'est pas forcément ça, c'est surtout se dire tu as un objectif, tu as un truc important pour toi. Exemple là pour le c'est le sport, ça peut être la lecture, ça peut être l'apprentissage d'une langue, ça peut être le passage du permis, ça peut être tout et, plein de choses. Hein. Te dire OK je vais placer mes rendez-vous dans ma semaine avec moi-même. Et si je trouve pas, bah je les mets plutôt le matin. Au mmh. moment où tout le monde est en train de dormir, et la seule, la seule chose qui va te bloquer, c'est toi et ton réveil. Donc, va dormir tôt. Comme ça, le soir où tu n'as rien à faire, où tu regardes la télé, tu es sur Netflix ou autre, où tu procrastines parce que tu es fatigué et que tu n'es pas efficient, bah, va dormir tôt. Comme ça, tu te réveilles plus tôt. Et là, pendant ce créneau où tout le monde est en train de dormir, toi, tu fais ce qui est le plus important. Et quand les gens se réveillent, tu peux faire ta journée, tu peux t'occuper de tes enfants et autres, mais au moins, tu auras fait ce qui était le plus important pour toi.
0: C'est vrai que moi, je suis un adepte aussi du lever tôt. Et euh, par exemple, quand je suis à, à gérer des mails, à écrire, j'aime bien écrire tout ça, bah, tu n'as pas d'interruption. Tu n'as personne oui. qui t'envoie un mail à 6h30 du matin, tu n'as personne qui t'appelle, qui vient taper à ta porte de bureau, etc. Et c'est vrai, vrai que pour le sport, c'est pareil. Et j'aime bien cette image de se dire, bah voilà, oui… J'ai une séance de sport à faire et je, on se rend tous compte que quand on se dit, ben, bah, on l'a fait à midi, ben, bah, à midi, on a quelque chose. On se dit après le boulot, puis finalement, ben, bah, le boulot, c'était pas 17 h c'est 19 h Puis quand on a bossé 10, 12 heures, ben, bah, on n'a plus d'énergie. mais c'est vrai que le faire le matin, ben, bah, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est mettre en place une méthode qui te permet d'atteindre tes objectifs, quel qu'il soit, que ce soit devenir champion de lecture rapide, faire du sport ou passer le permis, Exactement. comme tu l'as dit.
1: Moi, j'avais commencé à faire du sport parce que l'année dernière, en, en septembre, j'ai fait l'ascension du Mont Blanc. Mm -hmm et ben, j'avais besoin d'un coach pour me préparer. Donc j'avais déjà le, le coach, après j'ai rajouté les, plusieurs séances pour euh, faire cette préparation et après l'Ascension du Mont Blanc, j'ai continué à garder ce rythme euh, parce que j'estime que c'est très important de faire du sport et moi j'ai des petits problèmes de santé, j'ai du diabète depuis très 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 longtemps et le, le sport c'est super important quand tu as des, ce type de maladie euh, pour, pour être bien intérieurement. Donc, euh, le tout fait que c'est pour ça que j'ai mis ce, ce caillou-là qui est pour moi important très tôt le matin. Comme ça, je sais que je l'ai fait. Je n'ai pas d'excuses. Et après, je peux faire tout le reste.
0: Mmh. Du coup, on a, on a parlé pas mal de sport, de sportifs. Tu as cité Ted Riner. Mais est-ce qu'il y a un, un champion ou une championne qui t'a inspiré ou qui aujourd'hui t'inspire soit par euh, ses performances, soit par la manière qu'il est dans, dans son quotidien, dans ce qu'il dégage, dans, dans ce qu'il inspire
1: euh, Oui, il bah, y en a plein. Après, as... je ne vais pas… Peut-être que… <rire> Les, les, les noms que je vais donner euh, sont, euh, sont très connus et qu'on voit tout le temps. Bah, un Cristiano Ronaldo, un Messi ou un ou Nadal un sur des sports, bah, deux sur le foot et un sur euh, euh, le tennis. Bah, c'est des personnes qui ont un talent, mais surtout, ils ont beaucoup d'entraînement. Et ils sont les premiers arrivés à arriver à l'entraînement, les derniers à partir, ils sont là, ils se donnent à 1000%. Et c'est pas parce que tu as un talent. Parce que on pourrait dire que Messi ou Nadal, c'est bon, ils sont très forts et c'est pour ça qu'ils sont là et qu'ils gagnent tous les jours facilement. Non, ils sont là, c'est parce que effectivement ils ont du talent, mais ce talent-là, il ne sert à rien si tu n'es pas rigoureux, si tu t'entraînes pas régulièrement, si tu n'es pas tous les jours à l'entraînement, si tu n'as pas une bonne hygiène de vie. Quand tu vois euh, Cristiano Ronaldo, l'hygiène de vie qu'il a, avec toute la richesse, la, la, la célébrité, tu pourrais dire que beaucoup de gens ont craqué. Et on le voit dans le foot, quand tu vois... Euh, tu vois, Neymar et ce qu'il aurait pu être, ou un, ou un Ben Arfa, ce qu'il aurait pu être, alors et la carrière qu'ils ont par rapport à, un, exemple, Benzema et, et Ben Arfa, ils étaient au même niveau, au même, au, au même moment. Et il y en a un, il a eu une carrière et l'autre, une autre. Pourquoi Parce qu'il y en a un qui a été beaucoup plus persévérant, beaucoup plus rigoureux, une meilleure hygiène de vie et l'autre qui s'est euh, euh, basé sur ses acquis. Et dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, c'est la même chose. Tu as des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui ont une bonne idée, qui euh, arrivent à, à, à faire leur premier client, et après qui se reposent sur leur laurier en disant « Ah, c'est bon, euh, euh, j'ai réussi à avoir mon premier client » et, et s'arrêtent là. Et il y en a d'autres qui vont essayer d'optimiser, de, de toujours délivrer plus, de faire mieux. de Et ils vont être dans cette, dans cette phase de d'amélioration continue, et toujours de travail, parce que pour moi, c'est important, et c'est pour ça que les techniques d'apprentissage rentrent dans dans ça. Si tu veux être un super entrepreneur, il faut que ton cerveau soit bien constitué. Quand je dis bien constitué, moi, je partais avec beaucoup de déficits, et j'ai découvert ces techniques à 29 ans. Mmh. J'utilise dans mon quotidien. Et quand je dis bien constitué, c'est surtout bien rempli. Et bien rempli, c'est ça passe par la lecture, par l'écoute active, pas juste de l'écoute. Pas juste mettre un podcast, c'est de l'écoute active, c'est la mise en application, c'est le partage, toutes ces choses là qui nous font progresser. Et pour moi, ce qui est très très important, c'est la mise en application. Alors, exemple, il y en a qui vont écouter ce podcast, qui vont dire ah oui c'est bien ce qu'il vient de dire Mohamed, c'est vrai que moi aussi je devrais mettre mon sport le matin ou euh, me réveiller à 6 heures pour faire ma lecture ou juste me mettre un rendez-vous dans la journée, euh, je sais pas de 10 à 11, je mets aucune réunion, c'est un rendez-vous avec moi-même où je vais faire telle ou telle tâche. Et il y en a même qui vont se dire ça, mais qui vont pas le faire. Oui. Ils vont dire, OK, ouais, c'est intéressant, je devrais faire ça, et ils vont jamais le faire. Et il y a d'autres qui vont écouter et qui vont le mettre en application. Et pour moi, quand tu écoutes, que tu appliques, tu ne peux que avoir des résultats après.
0: Mmh. C'est clair. Et euh, par rapport à ce que tu disais sur le, le travail, sur la comparaison Benzema, Benarfa, comme tu dis, ils avaient le même talent. Il y a une, une citation qui dit le, « le travail dur battra toujours le talent ben ». voilà, Il y a un moment, le talent, il en faut, hein, que ce soit sportif, intellectuel, musical, etc. Mais à un moment, ce qui fait la différence, c'est aussi le travail. Aujourd'hui, dans, dans ton quotidien d'entrepreneur, ça représente combien d'heures par jour, à peu près, pour développer ce que tu mets en place actuellement
1: <rire> Très, très bonne question <rire> J'ai l'impression de toujours travailler en même temps j'ai l'impression de jamais pas travailler. Ça veut dire quoi ça C'est un peu une question un peu. C'est-à-dire que effectivement, souvent j'ai bah, mon bureau, je me mets, je, je viens à partir, à, je commence à 9 h je finis entre 17 h et 18 h euh, C'est un peu les, les horaires de bureau euh, qu'on peut connaître. Je me mets cette rigueur-là parce que j'ai des enfants et pour moi il faut qu'à 17h30-18h il faut que je puisse être avec mes enfants euh, et euh, faire ce qu'on appelle le tunnel jusqu'au coucher après le soir. Et le week-end, je travaille rarement, je travaille rarement le week-end, mais en même temps, j'ai l'impression de toujours travailler. Ça veut dire que même quand euh, je suis avec mes enfants, même quand c'est le week-end, ça travaille à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent. Je suis pas à l'arrêt, c'est pas… Quand j'étais salarié, parce que moi, j'ai eu, eu ces deux casquettes. J'ai eu la casquette où j'étais salarié, je faisais mes horaires de bureau, je rentrais, c'était fini. Dit, ah, ben, je rentrais, j'ai tenu mon téléphone pro, je posais mon PC et c'était fini. J'allais en vacances, c'était fini. Maintenant, c'est jamais fini, entre guillemets. Le soir, je peux répondre à des messages dans des groupes où il y a mes équipes. Je peux même des fois le week-end. Mais ces moments-là, je les considère pas comme du... du travail, on pourrait dire. Mais pour moi, je suis tellement dans mon… C'est dans mon activité, en fait, je suis, je suis impression de ne pas travailler. Exemple, là, on tourne un podcast. Des fois, je fais des lives le soir avec des personnes qui m'invitent sur Instagram ou autre. Certains pourraient considérer que c'est du travail, pour moi c'est pas du travail.
0: Mmh. Je
1: passe un moment, je partage ma passion, comme euh, au lieu de regarder la télé, je suis en train de faire ça. Donc oui, ça me prend du temps. J'ai mes horaires euh, normaux de, entre on va dire le 9h, 17h30, mais tout ce qui est après, je fais plein de choses, mais j'ai pas l'impression de travailler.
0: Hum. J'ai un peu possible. la même démarche parce que je suis, je suis aussi euh, j'ai aussi des formations, tout ça sur la motivation, bah, la gestion d'objectifs, etc. Et des fois, bah, je peux voir un film et puis il euh, y a une réplique qui m'intéresse. Qui bon. Et je dis, tiens, ça, je pourrais m'en servir pour expliquer euh, telle situation. Et c'est exactement pareil que toi. Moi, j'ai des journées qui, euh, de l'extérieur, peuvent paraître euh, euh, très longues. Mais en fait, c'est tellement un plaisir euh, ce que je fais que finalement, bah, voilà j'ai des horaires de travail aussi classiques euh, qui peuvent être 8h, 18h. Après, le soir, comme je te dis, euh, je discute avec quelqu'un, je regarde un film, je participe à des formations. Et en fait, c'est ça, c'est toujours en esprit et toujours se dire, moi, j'ai toujours quelque chose pour pouvoir noter. Alors, soit un smartphone, soit un petit euh, mm. cahier qui permet justement de noter cette idée pour ne pas l'oublier. Et ça revient un peu, je pense, à ce que tu disais tout à l'heure, de se dire, euh, je vois quelque chose, Ah, ben, il faudrait que je le fasse. Puis si tu ne le notes pas, tu l'oublies. C'est comme le passage à l'action que t'expliquais il y a quelques minutes.
1: Exactement. Exemple, ce soir, je suis invité à euh, une soirée de networking. Bah pour moi, pas c'est pas du travail. Pour certains, c'est du travail. Moi, je vais passer un bon moment, je vais discuter avec des personnes. Donc, euh, faut, quand tu es pris entièrement par ta mission, bah, tu n'as plus l'impression de, de travailler. Et même la journée, j'ai pas vraiment l'impression de travailler. Après, aujourd'hui, je suis bien accompagné. C'est-à-dire que j'ai des équipes, je suis pas seul, euh, je travaille pas tout seul. Donc, j'ai des gens qui, qui sont là et qui font plein de choses pendant que moi, je peux faire de, les, vraiment les choses que j'adore, comme être là avec toi et, et autre chose.
0: Tu disais, tu as été manager d'une équipe qui a fait les, les championnats du monde, tu as été salarié à une époque, aujourd'hui tu es entrepreneur et tu bosses avec d'autres personnes. Est-ce que euh, tu as en tête le nom d'un coach, d'un manager d'équipe sportive qui, par la manière dont il gère ses équipes, pourrait en entreprise faire un très bon manager parce qu'il dégage, par euh, la manière dont, dont il entraîne, il, il accompagne euh, ses athlètes
1: euh, Oui, alors là il y en a un qui est assez récent qui a été, qui a été mis en avant avec la Coupe du Monde euh, avec la Coupe du Monde, de, euh, la dernière Coupe du Monde, c'est l'entraîneur de l'équipe du Maroc, Regragui. Euh, franchement, il a, pour moi, le bon il a le positionnement du de l'entraîneur, coach, mentor. Oui, il a toutes ces casquettes là. Parce que pour moi, un, un bon manager, c'est pas juste euh, euh, c'est manager, mais c'est également être euh, en position de mentor, être en position de coach et euh, inspirer les personnes qui sont, euh, euh, qu'on qu manage. Et c'est exactement ce qu'on a pu percevoir de lui lors de, de, de cette Coupe du Monde. Parce qu'il a pris une équipe qui était sur le papier très, très loin de, de pouvoir euh, arriver où elle est arrivée. Et elle est quand même arrivée en demi-finale et elle a fait mal à beaucoup, beaucoup d'équipes. Et quand on regarde sur le papier, que ce soit euh, les joueurs et autres, il y a eu une grosse partie mentale parce qu'il a réussi à faire croire à chacun des personnes, à chacune des personnes qui étaient là, qu'ils étaient les meilleurs et qu'ils pouvaient réussir, même si c'était le cas. Et il, les, il leur a permis de se dépasser. Et ils avaient, c'est moi, c'est ce que je vois aussi dans mon équipe, au, 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 dans le travail et euh, ce que j'essaye de dégager, c'est que la mission est plus grande que notre propre personne. Et donc, quand tu as un coup de flemme, que t'as pas envie de te lever, t'as pas envie de bouger, tu te rappelles ta mission et pourquoi tu fais les choses. Et quand ta mission elle est plus grande que toi, bah ça peut te, que te faire avancer j'ai personne me dit mais pour comment tu ça fait que deux ans et demi que tu t'es lancé regarde où tu en es et tout moi j'ai pas l'impression moi j'ai l'impression ça fait 20 ans que je fais ça alors que ça fait que deux ans et demi mais en même temps j'ai tellement besoin et envie que les gens alors j'ai tellement souffert dans ma scolarité dans mon passé en me disant que j'étais bête pas intelligent que je pouvais pas y arriver que c'était pas fait pour moi et que j'avais toutes ces croyances là que quand j'ai découvert ces outils, je me suis dit il y a tellement de personnes qui doivent vivre la même chose que moi, mais dans tous les, toutes les choses de leur vie. Ça peut être entrepreneur, ça peut être étudiant, ça peut être salarié, ça peut être dans la vie euh, euh, sentimentale en tant que parent et autres. Je me suis dit il bah, faut que je leur montre que non, c'est possible quand tu sais utiliser ce que tu as dans ton cerveau. Et donc, ma mission, elle est plus grande que qui je suis. Et donc, ça me pousse à faire plus de choses, à m'entourer, à prendre des risques et autres. Et bien, bah, c'est ce qui s'est passé là-bas au, au, en Coupe du Monde. Les, les joueurs, ils ont... Ils ont jamais aussi bien joué que pendant ces matchs-là. Parce qu'ils étaient pas seuls. Parce qu'ils avaient 10 personnes autour d'eux qui jouaient leur meilleur football. Et ils étaient là pour se dépasser. On a vu, je sais as dû regarder un peu la Coupe du Monde, je sais pas si bien tu l'as regardé, mais les joueurs, ils, ils se donnaient, et ils étaient prêts à mourir. Et on les voyait, ils arrivaient même plus à bouger, ils n'arrivaient même plus à courir et ils étaient là en, en, en train de courir. Parce que ils se sont dépassés en se disant, j'ai une mission qui est plus grande, représenter mon pays, donner la fierté à, à mes parents. Il y a plein de raisons. Et c'est ça qu'il faut avoir. Et c'est ça que j'essaye de dégager aussi dans mon équipe, équipe sportive et euh, équipe euh, avec qui je travaille, pour que chacun donne le meilleur de soi.
0: D'ailleurs, le Maroc a été la première équipe du continent africain à arriver en demi-finale de, de cette compétition, de la Coupe du Monde, de toute l'histoire de la Coupe du Monde. Et du coup, donc, c est, c est, toi aussi, c'est quelque chose que au quotidien, que ce soit ceux que tu coaches pour les championnats du monde, comme tu as pu le faire avec ton équipe, ou au quotidien dans, dans ton entreprise, toi, tu as envie d'avoir ces casquettes-là, de à la fois manager, coach, parfois ami, parfois quelqu'un qui recadre aussi. C'est ça qui t'intéresse en tant que manager
1: Exactement, exactement. Il faut toujours avoir... Le cadre, ça veut dire que tu peux être en position d'ami, tu peux être en position de coach, mais tu dois dire, les, tu dois donner la direction. Et tu dois recadrer. Si quelque chose se passe mal ou se passe pas comme tu voudrais, tu es obligé de le dire. Parce que si tu le gardes en toi, bah, la personne ne peut pas le savoir. Et comment elle va faire pour progresser euh, Quand tu es un entraîneur euh, et que tu vois que la personne que tu entraînes a fait mal un exercice, bah, tu vas lui expliquer comment bien le faire pour qu'elle progresse. ben bah, Au travail, c'est la même chose. Et une chose que j'ai compris, c'est que quand quelqu'un fait quelque chose à ta place, elle ne fera pas la même chose que toi. Il mmh. faut accepter que ce ne soit pas la même chose que toi. Et on a trop ce, ce syndrome de « faut que ce soit parfait », la perfection. Et effectivement, moi, j'appelle à l'excellence. Mais est-ce que appeler à l'excellence, c'est forcément être parfait tout le temps Non. C'est donner le meilleur de soi. Parce que vaut mieux une chose imparfaite qu'une parfaite inaction. Quand tu es trop dans le parfait, bah après tu bloques tes équipes et ils ne veulent plus faire. Parce qu'ils ont peur de faire. Ils ont peur de prendre des risques. Ils ont peur d'essayer. Et ils ont peur que tu sois toujours en train de te plaindre. En train de dire, ah non, c'est pas bien, c'est pas si. Tu dois être en capacité de leur dire. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaye. Je sais pas que je le fais tout le temps. Je leur dis le résultat final et je leur laisse faire. Je leur dis pas le, je leur dis qu'est-ce que je veux et je leur laisse trouver le comment. Et comme ça, eux-mêmes prennent les responsabilités. Ils savent, voilà, comment ils veulent faire. Ils me le soumettent. On valide, ils le font. Effectivement, des fois, je me dis, ah, j'aurais préféré que ce soit autrement, mais j'accepte. Est-ce que c'est fait Est-ce que c'est le boulot Il a été fait Oui, il a été fait. Est-ce qu'il aurait pu être mieux fait Peut-être. Pour la prochaine fois, je peux donner les axes d'amélioration. Mais bon, ça a été fait et au moins, on, on est dans l'action. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure quand on a commencé l'épisode. Pour moi, l'action est trop, très, très, très importante. Il y a trop de gens dans l'entrepreneuriat, ou dans, dans la vie de tous les jours, qui restent uniquement dans leur tête et qui sont pas dans l'action. Ils ont des projets, ils voudraient les lancer, et ça fait un an et demi qu'ils sont dans le même projet dans leur tête qu'ils n'ont pas lancé. Bah Lance-le, essaye, c'est pas parfait, lance ta page de vente, euh, lance ta formation, elle n'est pas parfaite, et tu l'améliores. Hum. Mais au moins, tu es dans l'action.
0: C'est ça, oui. Ouais. Mon ami Vincent Delourmel, que tu connais peut-être, euh, dit souvent « fait est mieux que parfait », c'est exactement ça. Et, ça. et toi, euh, aujourd'hui, tu es le 50 cinquantième épisode du podcast. Ouais. Bah, quand je l'ai lancé il y a un peu plus de deux ans, c'était pas parfait. Et puis, on s'améliore. Mais voilà, j'avais toujours eu envie de faire ça. Et, et c'est fait, quoi. C'est fait, puis ça s'améliore. Et puis, ça plaît. Euh, et je trouve ça fantastique. Et du coup, dans, dans, toutes les dans toutes les qualités que tu as mentionnées pour être un bon manager, est-ce qu'il y en a une que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas, mais que tu aimerais avoir Très
1: bonne question. Une des qualités que les sportifs de haut niveau ont
0: et que, que j'aimerais avoir. Pas, et que, que tu et que... Pas et que tu dis « Ah, si j'avais ça, ouais ». Et tu vois, on parle de questions. C'est la quatrième et dernière question, tu vois. Donc, on les a passées comme ça. Donc, euh, <rire> euh...
1: Ok. Il faut que je réfléchisse. Ah, il y en a tellement. Euh, il, y a... il y a des choses que j'ai, mais pas entièrement. Mais exemple, avoir un mental d'acier. Je pense qu'un bon manager… Euh, un sportif de haut niveau a ça un bon manager doit avoir ça et je sais que moi c'est un truc sur lequel je dois travailler mmh. c'est quelque chose qu'il faudrait que, que je travaille encore plus même si on a l'impression de l'extérieur que euh, j'ai super confiance en moi que j'ai un mental d'acier et autre c'est pas forcément le cas et c'est un sujet sur lequel je dois travailler et ça c'est super important et je travaille travaille toujours il y a, euh, bah, il y a un des points pour moi, sur lequel je travaille, c'est que je suis jamais satisfait de moi. D'accord. C'est-à-dire que je, euh, tu, je, au, au début de l'épisode, je t'ai dit, bah, on a fait 28 000, euh, on a vendu 28 000 livres. Mais pour moi, je me dis non, mais on aurait pu faire plus. Alors que pour beaucoup, c'est juste extraordinaire. Et dans plein de choses de ma vie, c'est-à-dire que j'ai deux choses, je, j'ai un combat euh, que je mène entre moi et moi, <rire> entre le Mohamed qui dit c'est déjà bien. Exemple, je disais l'excellence. Euh, accepter que ses équipes ne fassent pas quelque chose de parfait. Et l'autre qui dit, non, mais euh, si tu étais le numéro 1, qu'est-ce que ferait le numéro 1 Si tu étais le numéro 1, c'est quoi son comportement Si tu et souvent je, je visualise l'étape que j'ai envie d'atteindre et de me dire, si j'étais déjà à ce niveau-là, comment cette personne fonctionnerait Si tu étais chef d'une entreprise qui a 100 salariés et qui euh, impacte tant de personnes euh, dans, dans le monde, comment tu fonctionnerais Est-ce que c'est toi qui ferais encore les formations est-ce que c'est toi qui répondrai encore au mail? Est-ce que c'est toi qui ferais ça Non, moi, je suis en train de faire telle, 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 telle chose. Et donc, c'est ça que je mets dans mon plan d'action pour arriver à ce niveau-là, même si je ne l'ai pas encore. Et je pense qu'un sportif de haut niveau, euh, donc, par rapport à, Quand je dis ça, je reviens à... Je ne suis jamais... Euh, je suis pas toujours satisfait de moi, et même très rarement. Et je pense qu'un sportif de haut niveau, il doit avoir les deux. C'est-à-dire qu'il doit à la fois... Ne pas être assez satisfait pour continuer à se dépasser, mais à la fois se dire « ouais, c'est déjà bien pour euh, pour pas être en dépression », je, je pense. <rire> et donc, c'est ce travail-là qu'il faut que qu'il faut que je continue à avoir et, et que, sur lequel je continue à travailler.
0: Et si, si on prend le, la comparaison entre toi, ta compétition de lecture rapide et, et le sport, imaginons un athlète qui est médaille d'argent aux, aux Jeux Olympiques, toi, tu es vice-champion du monde. Est-ce mmh. que tu penses qu'un athlète qui est champion olympique se dit bah, « bah, je suis satisfait parce que quelque part, il n'y a rien de mieux ». Toi, si, si euh, tu étais devenu champion du monde, euh, du coup, ben bah, tu peux l'être une deuxième fois, mais tu ne peux pas être mieux quelque part. Mmh. Est-ce que tu crois que ça, ça t'aurait changé quelque part Est-ce que ton approche de la compétition ou
1: Moi, moi je suis content d'être numéro 2 mais vraiment, je suis content d'être devenu vice-champion du monde et pas champion du monde parce que déjà, ça m'a poussé à revenir en 2023, ce que peut-être j'aurais pas fait parce que je me serais dit « bah c'est bon, tu es déjà champion, tu as eu ton titre et, et je serais pas revenu ». Et donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, deuxièmement ça, ça te met les pieds sur terre et ça te permet de te dire « non, tu bah, non, t'es pas pas arrivé, tu pas arrivé ». Donc, il y a encore des choses, tu dois progresser, tu dois lire. Et ça, c'est très bien. Et aujourd'hui… Euh, J'accompagne plein de gens, je fais ma vie et j'ai jamais dit que j'étais champion du monde. J'ai toujours dit que j'étais vice-champion du monde. Et c'est pas parce que tu es vice-champion du monde, tu es numéro 2, que dans l'enseignement ou dans une autre casquette de ta vie, tu pas bon. Tu peux être très bon euh, formateur et en, en même sans avoir de titre, sans avoir de titre. Et pour revenir à ta question, euh, le fait euh, de pas être champion, bah, ça m'a poussé à continuer à m'entraîner et à revenir euh, deux ans après. Euh, et ça, je trouve ça super cool. Et ça, ça te permet, si j'avais été champion, peut-être que je me serais dit, bah c'est bon, tu es champion. Soit tu vas chercher à, à, à empiler les titres en disant, je suis champion une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois. Il euh, y en a qui aiment bien ça et, et peut-être. Soit tu mets ton énergie ailleurs et, et tu vas euh, avoir d'autres défis. Donc moi, euh, quand je suis arrivé vice-champion du monde, pour moi, j'avais... J'ai dit, bah, c'est bon, c'est fait. J'ai cherché d'autres défis, donc le livre, l'enseignement. Et bon quand même, un peu dans un coin de ma tête, je me suis dit, bah, il faudrait que tu y retournes quand même. Il faudrait que tu y retournes pour voir. Donc, ça m'a poussé à m'entraîner encore, y retourner. Et une de mes fiertés, c'est qu'une de mes élèves, en mind mapping, cette année, en 2023, elle est devenue euh, triple championne du monde. Et ça, pour moi, c'est même plus grande fierté que, que celle que moi j'ai eue en étant en ayant gagné. Même, en ayant gagné, j'ai même un enfant de 11 ans qui, en 2022, est devenu champion du monde. Je me dis « Ok, tu n'es pas arrivé champion, mais tu as des élèves qui l'ont fait, donc euh, c'est encore plus beau.
0: » Et du coup, est-ce qu'on est qu va revoir euh, Mohamed au championnat du monde pour finalement devenir champion du monde ou tu pas à côté sais,
1: Non, à, à date, je dirais non, mais je ne sais pas ce que, ce que l'avenir me réserve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, j'ai mis ça de côté parce que euh, je suis revenu et je me suis dit peut-être que ben peut-être que je ne dois pas être champion. Et que déjà, être champion du monde, c'est très bien. Même si dans ma tête, je suis champion à ma manière, c'est-à-dire champion du monde, mais je suis champion à ma manière. Donc dans un coin de ma tête, c'est ça. Dans un autre, peut-être qu'en 2024, quand janvier, février va comme arriver et qu'on va être à trois mois des championnats, je vais me dire, allez, pourquoi pas relance-toi dans l'entraînement. Je sais pas. Après, on a plein j'ai plein de projets au sein de ma structure et euh, qui prennent énormément de temps et donc euh, il faut quand même euh, j'essaie toujours d'être à 100% dans ce que je fais donc euh, si je suis pas à 100% ça va être compliqué
0: et du coup ben, pour conclure c'est quoi alors les projets qui arrivent dans ta structure de, de quoi peux-tu nous parler pour les semaines et les mois qui viennent, un deuxième livre, euh, d'autres choses qui... il ouais, y,
1: y, y a un projet de livre, alors le, le projet de livre, est... on n'y est pas encore mais oui c'est dans un coin de ma tête Donc, on, on a. Euh, j'ai l'objectif d'en faire un deuxième euh, on va commencer peut-être à, à à, à s'y pencher et à commencer à travailler, quand je dis « on », je parle à, à plusieurs, mais c'est plutôt moi qui vais, je vais commencer à, à me mettre, faut que je commence à me mettre dessus, ou du moins je, vais, je commence à réfléchir à, à ce que je pourrais faire pour pouvoir commencer à faire de l'écriture si euh, si l'envie me revient, donc si ça peut être un projet, on y, je suis pas encore dessus, là j'ai une formation physique que j'aimerais faire euh, à la rentrée, en septembre, sur un séminaire sur deux jours, que… Euh, parce que j'en si fais pas beaucoup des, des formations physiques et là j'aimerais bien faire un gros séminaire un truc euh, où, euh, sur deux jours pour que les personnes puissent déjà se rencontrer que puissent rencontrer ma, la communauté les gens qui veulent apprendre et leur enseigner tout ce que j'ai appris donc là c'est un, un de mes projets sur lesquels je, je travaille aujourd'hui et on va lancer les inscriptions très prochainement et ce sera une formation qui aura lieu euh, fin septembre début octobre on, on a comme objectif de faire ça
0: Et puis récemment tu as fait aussi un super gros challenge avec des oui, des prestigieux, c'était fantastique, j'ai été inscrit à ce challenge, j'ai suivi ce challenge. Ah ouais, je savais pas que tu... <rire> oui, je suis incognito, je regarde un peu mes invités, donc il euh, y avait Anthony oui. Bourbon, il y avait euh, Philippe Croison. Euh...
1: Oui, oui, j'ai fait un challenge, euh, c'était juste extraordinaire, j et, et j'ai encore des séquelles de ce challenge, c'était euh, début mai, j'ai encore des séquelles physiques, c'est-à-dire euh, c'était très très euh, fatigant parce que on a eu pendant cinq jours, donc on a eu Philippe Croison, Anthony Bourbon, Alec Henry, on a eu bon, des, des, des invités assez prestigieux. Et c'était tous les soirs, une conférence qui était offerte et il y avait, le premier soir, on était 5 000, 5, plus de 5 000 personnes, même 6 000, parce que dans une autre room, on a dû ouvrir un deuxième, une deuxième room, notamment il y avait de monde, on était plus de 6 000 personnes en live. Après... On a, en moyenne, sur la totalité, en cumulé, on a pu, on a eu plus de 20 000 personnes qui sont, même 25 000 personnes connectées sur la semaine. C'est juste, euh, cumulé. C'est juste extraordinaire. Euh, qu'on compte qu tous les, les jours. Et l'objectif, c'était de donner énormément de valeur aux personnes. Et un de mes, une des choses que je fais beaucoup, c'est je fais beaucoup, beaucoup de contenu. Et je donne énormément de valeur, surtout pour les gens qui, qui n'ont pas les moyens, qui disent je peux pas, je peux pas me former. Bah, t'es là. T'apprends gratuitement. Et ceux qui veulent aller plus loin, à la fin, je propose, souvent ou régulièrement, des choses qui sont payantes pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais déjà, si la personne, elle s'est inscrite au challenge, qu'elle a fait les cinq jours, qu'elle a assisté à toutes les conférences et qui à la fin, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas payé, elle peut pas prendre la formation pour aller plus loin, juste ces cinq jours, elle a une transformation.
0: Juste ces cinq jours, ils sont... Comment je confirme. Alors, c'est normal que tu ne m'aies pas vu parmi les 5000 hein, oui. mille, mais, euh, mais je confirme je confirme que ces cinq jours ont été assez intenses. Il y a des, des soirées que j'ai... Anthony Bourbon, j'adore euh, le personnage, euh, Philippe Croison également. Et euh, ouais, c'est voilà j'en ai découvert d'autres. Alec Henry Henri, je connaissais pas. Mais oui. euh, voilà, donc c'était un beau challenge. Et comme tu le dis, alors après, il y a euh, voilà il y a toute la partie gratuite. C'était ces cinq soirées. Puis après, ben tu l'expliques très bien. Pour ceux qui veulent aller plus loin, ben, il y a de l'accompagnement. Et... Mais déjà, les cinq jours, c'était... Euh, c'était riche de contenu et de, de choses pour, pour se transformer, en fait.
1: Exactement, exactement. Nous, on avait un groupe Facebook. Euh, bah, toutes les personnes qui sont inscrites au challenge étaient sur le groupe. Euh, le soir, il y avait des actions à faire. Le groupe, je ne sais pas si tu étais dans le groupe Facebook, euh, tu as, hum. as pu y accéder. Y étais. Tout à fait. les, les, les messages, c'était juste extraordinaire hein, de voir. On avait, fait une, on avait fait une visualisation avec une mission où ils devaient à la fin prendre leurs feuilles, en mettre leurs croyances et les brûler. On a reçu des... Des centaines et des centaines de vidéos de personnes qui étaient là et qui, qui sont l'action en action et des personnes qui, qui m'ont dit à la fin, Mohamed, vraiment merci. J'ai pas les moyens, j'aimerais euh, passer à l'étape d'après, être accompagné par toi, par tes équipes, être formé à tes côtés. Et je sais que ça peut m'aider, mais j'ai pas les moyens, mais juste avoir vécu le fait d'avoir vécu ces cinq jours à vos côtés, euh, d'avoir pu vivre ces cinq jours, apprendre, d'écouter de ces personnes-là, déjà ça, c'est super inspirant et je t'en remercie parce que je suis passé à l'action. Je suis passé à l'action à ma manière.
0: C'est quelque chose que tu vas renouveler, ces 5 jours, ce challenge Oui, je pense que je vais le refaire.
1: Pas en 2023, mais je pense le refaire en 2024. Hein. Là, 2023, ce je... n'est euh, pas dans les plans. On pas mis, on l'a pas... pas mis dans le plan d'action. <rire> on ne l'a pas mis dans le plan d'action. Mais ouais, j'aimerais bien le refaire en 2024. Mm -hmm. le refaire parce que c'était un super succès euh, d'un point de vue humain et d'un point de vue impact euh, pour les gens qui ont assisté
0: écoute on suivra ça puisque bien sûr comme pour tous les épisodes dans la description je mettrai tous les liens euh, à la fois LinkedIn et vers, vers ton site web vers, vers le livre je rappelle que il y aura une des personnes qui commentent ou qui like le post sur LinkedIn qui pourra gagner le livre de Mohamed Boclet qui s'appelle Connaissance illimitée chez Robert Laffont euh, merci Mohamed pour cet échange merci à toi pour l'invitation et puis à tous les auditeurs je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast l'entrepreneuriat c'est du sport L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard.